0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes con la intención de motivar a más personas a transformar su vida a través del entrenamiento en ventas. Arranquemos. Bienvenidas y bienvenidos sean a este nuevo episodio de Vendedor por Accidente, grabado a distancia y entrevista con mi nuevo socio Scott Kundil desde Indonesia. En este episodio, Scott nos platica de su herramienta que facilita la prospección a través de LinkedIn. Diferentes empresas contratan a Scott que están frustradas porque no han logrado obtener un medio digital eficiente de prospección y Scott se encarga de crear credibilidad a través de LinkedIn. El proyecto que Scott tiene es eh, muy grande y ha recopilado a entrenadores en ventas en distintas partes del mundo. Y así fue como dio conmigo a través de LinkedIn, buscando Sales Trainer. Afortunadamente tengo así registrado mi ocupación al día de hoy. Y después de unos mensajes y varias videoconferencias, decidimos empezar a trabajar juntos. Y hoy Scott está posicionando este negocio en México con eh, nuestra representación, generando esta credibilidad a través de LinkedIn y al mismo tiempo nosotros participando en el entrenamiento en ventas de las personas que trabajan con él o de las vendedoras y vendedores de los negocios que contratan ese servicio de Scott a través de nosotros. En esta entrevista Scott me hace algunas preguntas relacionadas a los principales retos en ventas que vemos en empresas relacionadas al giro de tecnologías de la información, porque pues es el enfoque que le queremos dar a este proyecto ahorita que estamos arrancando. Eh, parte del episodio es Scott hablando en inglés y yo o repito la pregunta o la parafraseo dentro de la respuesta, pero en español, porque evidentemente el podcast él quiso que lo hiciéramos en español para el pueblo latino. Primera exposición que hago de mi lenguaje en inglés abierto al público, así que lamento la falta de perfección. Evidentemente mi lengua materna es el español, pero pues ya estoy haciendo negocios en inglés. Espero de tu agrado.
1: vemos pronto. IT companies in Mexico. Yes, you are technically very good. But this is actually why you are not closing sales. Here to tell us all about this is Ramiro Gonzalez. Hola, Ramiro. Thank you for joining me on ScottCandle.com.
0: Hola, Scott. Thank you very much. Uh, from Mexico to the world in Latin America. So, Uh, Scott eh, empezó el podcast diciendo: empresas y personas de TI, tecnologías de la información, son tan brillantes que por lo mismo no cierran ventas.
1: Thank you, Ramiro. Okay, let us begin. Tell us why you are feeling that IT companies, especially in Mexico, are struggling to sell because of the fact that while they are technically very good. They struggle to sell.
0: Ok, ¿por qué las empresas de TI eh, batallan para vender a pesar de que son tan brillantes eh, en su conocimiento técnico? La razón, Scott, es porque el, eh, existe un vendedor, nosotros le llamamos vendedor tradicional, y este vendedor está tan enamorado de lo que él hace. Él mismo se lo compraría. Pero cuando le toca venderlo, no, no logra conseguirlo. Y hay muchas razones atrás. Una es que este enamoramiento tan grande que tiene de su producto o servicio hace que hable más de lo que escucha. Entonces va y vende lo que para él son buenas ideas, pero no escucha lo que para su mercado o prospectos son las razones reales de comprar. O también puede ser un tema de ego y autoestima. Creen y se sienten seguros al momento de demostrar que saben lo que hacen. Y por esta intención de demostrar que saben lo que hacen, terminan hablando más de lo que escuchan. Por lo tanto, son caen en el típico reto que encontramos nosotros en la industria, que dominan el conocimiento técnico del producto que venden, pero no técnicas de ventas. That's why Scott.
1: That's very interesting, especially around the idea that when a, especially an IT or a technical person is in front of the client. They tend not to ask the right questions. They don't let the other customer speak. What can they do to help overcome that process and help the IT company get into the mental framework and in their mind be thinking, how do I ask this person the right questions?
0: Ok, primero, ¿cómo, cómo eh, estas personas pueden empezar a lidiar con hablar eh, menos de lo que escuchan y hacer que los prospectos hablen más haciendo las preguntas correctas ahí te va Scott lo primero que tienen que tener en mente es que el principio es básico en las ventas el prospecto debe hablar un 70% del tiempo y tú como vendedor debes hablar un 30% del tiempo restante de la conversación y la única forma para lograr eso ciertamente es haciendo las preguntas correctas y todo esto es un arte porque metiéndonos en el tema de las preguntas correctas a, a, es, podemos nunca acabar. Pero lo voy a resumir de esta forma: la respuesta está en las preguntas. Pregunta: ¿te estás ahí para vender o para hablar? La realidad es que estás para hacer preguntas inteligentes. Y hay eh, diferentes tipos de preguntas. Te lo voy a resumir en tres principales tipos que nosotros. Entrenamos en empresas de tecnologías de la información. Las primeras preguntas son para encontrar los indicadores de dolor o los problemas superficiales. Algo así como, oye prospecto, debe haber una razón por la cual decidiste que hoy nos reuniéramos a platicar. Cuéntame. Y empiezas y empiezas y empiezas. Las segundas tipos de preguntas son para medir impactos económicos causados por el problema que inicialmente te dicen. Esto puede sonar así como, a ver, prospecto, esto que me dices suena interesante. ¿Cómo es que afecta esto a tu negocio? Y la tercera son para encontrar el dolor tal cual, un impacto personal. Nosotros decimos que las personas compramos emocionalmente y después justificamos de manera intelectual. Y un tipo de preguntas pudiera ser algo así como, prospecto, todo esto que me estás diciendo, ¿a ti cómo te afecta? ¿Cómo te hace sentir esto? O qué pasa si no lo solucionas en el corto plazo y listo. En el camino tienes que cuidar mucho, siempre contestar una pregunta con otra, pero antes suavizarla, no contestar preguntas que no te hacen y actuar como principiante de manera intencional para que la otra persona hable más y tú puedas escuchar más.
1: Now in your article you say something which I love. I absolutely love this part when you say Leave your presentation at home for the first meeting. Tell us why you say that.
0: Ok, ¿por qué en el artículo escribo que dejen la presentación fuera de la primera reunión? Esto es porque el mercado en cualquier tipo de industria, Scott, no nada más en TI, en cualquier tipo de industria, los prospectos están acostumbrados a que la vendedora o el vendedor llega a la reunión llega a la reunión presentando lo que hace. Entonces el comprador ya está tan acostumbrado a esto que dice mmm, otro vendedor que me va a venir a prometer el cielo y las estrellas, me va a vender características y beneficios, va a intentar cerrarme con descuentos y luego me va a dar un seguimiento donde yo me terminaré sordeando y terminaré eh, esquivándolo. Entonces desde el hecho en el que tú haces lo opuesto y llegas a una reunión diciendo, prospecto, lo que pretendo con esta reunión es que nos conozcamos como negocios, por favor, cualquier inquietud que tengas, para eso estoy. Yo también te haré algunas preguntas y al final quiero que te sientas con la libertad de decirme si vale la pena que sigamos hablando, o aquí la dejamos. Desde ahí ya estás dejando las reglas en claro de que no eres ese típico vendedor. No vas a ir a hostigarlo, no vas a ir a actuar como el vendedor que todos odiamos. Desde ese instante ya estás actuando, transpirando y oliendo a un vendedor que rompe el patrón y por lo tanto tienes la atención y solo le presentas a quienes digno de recibir tu información, porque no todos los prospectos Scott, no todos los prospectos califican para ser clientes.
1: Absolutely, and I think this has a lot to do with the fact as you say again in your article that These companies and salespeople have what you call blind love for their product. You know, you can have blind love for a woman. You can have blind love for a man. But you should never have blind love for your product because you just talk and talk and talk and talk. Um, is that fair to say?
0: Sí, claro. Eh, parafraseando lo que dices, sí, que estos eh, vendedores tienden a enamorarse de su producto y esto hace que se conviertan en ciegos al momento de vender, va relacionado con lo que te platicaba al principio, a, a, se enamoran tanto de lo que hacen, ellos mismos se lo comprarían, que van y venden por sus razones, no por las razones del prospecto, y esa es una regla Sandler que tenemos, los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor, y tú tienes que ir a hacer las preguntas correctas para encontrar cuáles son esos motivadores, que impulsan a comprar a tu prospecto, no los tuyos, porque si tú estás tan enamorado de la eficiencia que generas en los procesos de tus clientes y vas y vendes por esas razones sin antes descubrir cuáles son las razones de tu cliente, puede ser que tu cliente el único que quería era que estuviera cerca de su oficina y por no haberlo descubierto antes, vas y pierdes ventas, contestas preguntas que no te hacen y te emocionas. Las emociones existen en las ventas pero tienen que existir en el prospecto no en ti como vendedor. Entonces si te fijas Scott, todo esto es una espiral que puede ser ascendente o descendente dependiendo de cómo lo manejes.
1: Definitely they get too emotional. They get too their love for their product just keeps them talking and that is actually incorrect. And you say this and over and over again and you you teach your clients this Ramiro and that is to answer this very important question. Where is their pain? How do you find what the pain point is of that prospect when you're in front of them? How do you get to understand what the customer, what the prospect is going through? So how do you teach your clients about finding the pain of their prospects?
0: Okay, cómo encontrar el dolor de los prospectos es una pregunta muy interesante y es todo un proceso. Eh, si te lo pudiera resumir en elementos que hay que cuidar, el primero es aprende a tratar a tus clientes como ellos quieren ser tratados, no como tú crees o no como a ti te gustaría que te trataran, eso es salir de tu zona de confort el segundo es pide permiso a hacer las preguntas que necesites hacer para entender el tercero es mentalízate que el primer problema que te presentan tus prospectos jamás es el problema real, los humanos estamos acostumbrados a, a arrojar cortinas de humo eh, para cuidar nuestra vulnerabilidad ante los verdaderos problemas que tenemos. Entonces empezamos diciendo, sí, es que mi problema es el tiempo de entrega, pero luego preguntas, oye, ¿cuánto tiempo llevas con eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has intentado hacer para resolverlo? ¿Cómo esto te está afectando? Y llegas al segundo punto de las preguntas que te platicaba ahorita, cuando ahora sí llegas a un tangible, y luego le dices, y si esto no se arregla a ti, ¿cómo te afecta? Y ya descubres que hay una razón personal una emoción detrás de la necesidad que va a impulsar a la acción de compra para tomar una decisión. Pero es un proceso, si lo pudiéramos resumir en estos tres pasos, son, como te lo mencionaba ahorita, aprende a tratar a tus clientes como ellos quieren ser tratados, no como a ti te gustaría que te trataran. Pide permiso, a hacer las preguntas correctas y mentalízate con que el primer problema que te presentan jamás es el problema real. Tienes que siempre hacer preguntas para encontrar.
1: Gracias, Ramiro. Ahora, just to finish off, tell us about Sandler Mexico and how you help these companies change their mindset, change the way they are selling, and help them increase their sales and get more deals at higher prices.
0: Ok, ¿cómo le ayudamos a las empresas en este proceso y a, a cerrar más ventas? Gracias, Scott. Sandler es la firma de entrenamiento en ventas más grande del mundo, y en, en Monterrey los representamos, en México, eh, 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 trabajando con empresas que por alguna razón están frustradas con sus resultados, o no lo están pero desean vender más, y lo que pasa es que si tienen vendedores, los vendedores tienden a caer en zona de confort, se convierten en levantapedidos, porque ya no salen a buscar oportunidades esperando a que el teléfono suene. O a veces dominan el conocimiento técnico del producto que venden, pero no técnicas de venta. Esto ocasiona que vayan a educar, pero no a vender. Y esto ocasiona ciclos de venta muy largos, muchas cotizaciones, pero muy pocos cierres, o que inviertan mucho tiempo en prospectos que al final no compran. Y solucionamos esto con distintos entrenamientos enfocados a trabajar tres pilares. Tres pilares en las habilidades comerciales de quienes participan en la venta. Temas de actitud, para que quieras y te atrevas a hacer lo que tienes que hacer en tu rol, temas de comportamiento que es la disciplina, el qué hacer, la ejecución, la estrategia y temas de técnica, técnica es el talento, cómo identificar rápidamente a quién tienes enfrente, cómo hacer las preguntas correctas y cómo lograr que te compren en lugar de tú estar rogando por ventas y lo más importante Scott es que nada de esto funciona si no hay unidad en el negocio, tienen que estar involucrados desde quien vende en la trinchera hasta quien lidera el equipo comercial para que haya un lenguaje común comercial. Así lo trabajamos.
1: Ramiro, thank you so much. Where can people get hold of you?
0: Okay, uh, eh, ellos me pueden encontrar. Cualquiera que escuche esto me puede encontrar en LinkedIn como Ramiro González Ayala, en, en nuestra página de internet www.mty.sandler.com en Facebook e Instagram me encuentran como Ramiro Sandler y mi correo ramiro.gonzález.com.
1: Ramiro González, uh, ramiro thank you so much for joining me today on scottcandil.com
0: Thank you Scott, saludos a todos desde Monterrey, México Hi to everyone from Monterrey, México Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas y sígueme en redes sociales como Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube y Ramiro González Ayala en LinkedIn.